0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă ar fi să ne uităm la prima expresie a Evangheliei de astăzi, care s-a rostit, vom vedea că Mântuitorul Iisus Hristos, efectiv, astăzi ține ține o pericopă sau ține un discurs teologic despre educație, despre adevărul fiecăruia în parte, despre adevărul tuturor și despre alte adevăruri și despre adevărul său personal în viziunea lumii și despre viziunea lumii în viziunea adevărului personal al Scripturii. Și începe așa Evanghelia de astăzi. Precum voiți să vă facă voi oamenii, aceea faceți-le și voi asemenea. Am putea încheia discursul și am putea spune așa, la cantitatea de vanitate existentă la cantitatea de figurație, de mândrie, de încăpățânare, de tot felul de vicii și neputințe omenești, Evanghelia ar putea fi de mult clasată, scoasă ca, ca obiect de studiu din creștinism și am putea foarte frumos să trecem la o nouă ieră care este a gândirii pozitive, care este a încărcăturii pozitive, care este a iera tuturor învățăturilor din astea care te optimizează și te ridică într-o sferă superioară și îți purifică aura și te înalță într-o dimensiune para- ancestrală dincolo de tine și nu mai e nevoie de Cuvântul Dumnezeu care spune sincer, întâi învață tu să fii om ca să cere altora să fie om cu tine. Așa spune Evanghelia de astăzi. Să faceți voi oamenilor ceea ce vreți să vă facă ei vouă asemenea. Dacă dai bună ziua pe stradă, întotdeauna ți se va răspunde. Dacă respecti, întotdeauna vei fi respectat. Dacă vorbești frumos, întotdeauna ți se va vorbi frumos. Dacă ești politicos, întotdeauna cineva va fi politicos cu tine. Dacă ești mărland din structură, n-aștepta să fii respectat. Pentru că n-ai cum să fii respectat. Atâta timp cât tu nu știi să respecti, n-au cum să te respecte cei din jur. Noi folosim în, în termenul popular, Expresia om de nimic, ori expresia om needucat, ori expresia om de nimic, ori om de proastă calitate sau de proastă factură, este aceeași etichetă. Iisus Hristos trece mai departe în Evanghelie și ne spune așa, Cum clasați voi oamenii Evanghelia în viziunea voastră? Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Și am vorbit și altă dată despre acest lucru al iubirii care este legat de următorul lucru. În primul rând și în primul rând, noi nu avem în societate noțiunea termenului de iubire. Spune așa că există o iubire dumnezească care ține dest, strict de respectarea poruncilor și de toate tainele Scripturii, Și aceea se numește iubire divină. Iubirea cu care Sfinții l-au iubit pe Hristos și nu s-au mai depărtat niciodată de El. Iubirea cu care omul când a descoperit rugăciunea, nimeni nu l-a mai despărțit de rugăciune. Iubirea cu care omul când a descoperit adevărul, nimeni nu l-a mai despărțit de adevăr. Și Apostolul Pavel sintetizează acest lucru într-o simplă expresie în epistolele sale pe care noi o trecem cu vederea. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Pune punct și spune foamea, setea, boala, scârbă, teamă, frică, spaima. Și pune semnul întrebării. Nimic nu ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos. Toți martirii primelor veacuri creștine au folosit cele trei mari expresii categorice. Pentru tine, Doamne, pro-Hristodom. Voi ați observat, spune Hristos, că și păcătoșii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei? Și aici ne limităm la ceea ce înseamnă iubirea de jos. Te iubesc că ești director și am nevoie de tine să mă încadrez, te iubesc că ești bogat și trebuie să mă ajuți, te iubesc că ești un om influent și s-ar putea într-o zi să am nevoie de tine, te iubesc am un interes și aceea nu iubire, aceea este relație interumană și intersocială. De aceea spune, știți că și voi faceți la fel, cei păcătoși îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. Nu vorbim de o iubire pentru că într-o situație de genul asemănător, în momentul în care nu mai ai nevoie de ceva, întorci foarte ușor spatele. Ia, uitați-vă în trecutul fiecăruia în interiorul nostru, și să vedem câți prieteni mai ai din anii de școală, care avei atunci, nu-i mai ai. Câți prieteni mai ai din anii de liceu, nu-i mai ai. Câți prieteni mai ai din anii de armată, nu-i mai ai. Câți prieteni mai ai din facultate, nu-i mai ai. Câți prieteni mai ai de la servici, nu-i mai ai. De ce? Pentru că a încetat relația sau interesul de a te saluta sau a-ți da bună ziua. De a fi respectos sau de a fi politicos. De aceea spune că atunci când ești păcătos, Adică supus greșelii, tu respecti un om doar pentru faptul că într-o zi s-ar putea să ai nevoie de el. Și nu e un lucru nici plăcut înaintea lui Dumnezeu, nici urât. Pe Dumnezeu nu l interesează relațiile umane. Venind Sfântul Petru la Hristos, a zis așa, Doamne, ce s-a stricat lumea asta de mult, ce vor face aceștia într-o zi? Și Dumnezeu a spus așa lui Petru, nu-ți fă tu grijă de asta. Ei se vor înșela unii pe alții și nu va muri nimeni. Și noi trăim această epocă în momentul de față în care ne vedem în jurul nostru toți oameni chitrați, oameni cu carte multă, oameni cu pregătire creștină, dar de fapt ce constatăm? Constatăm de fiecare dată că aceeași minciună se repetă, este așa ca o placă pusă, poate aveți acasă un hit care vă place cel mai mult și fie că îl pui pe telefon sau pe YouTube sau îl pui la un aparat din ăsta care cântă și asculți mereu melodia, e ceva ce te fredonează în minte și îți place cum sună. Chiar când faci treabă, fredonezi cuvintele, ești în mașină, te gândești la ceva, vrei să adormi, te gândești la lucrul ăla. Ei, același lucru îl găsim și în situația de față. Deci oamenii au viața lor monotonă, ei trăiesc un sistem al lor de a fi de valori, după mintea lor, care cred că e perfectă, deci infailibilitatea între creștini a depășit inclusiv infailibilitatea papală. Deci, dacă în catolicism avem o singură infailibilitate și acela e uh, papa, ei, la noi, la ortodox, începând de la portarul inteprinderii, de la portarul bisericii, începând de la femeia de la lumânări și până la cel mai mare din vârful ierarhiei, toată lumea e infailibilă, nimeni nu poate greși. Și creștine, dacă îi ascultă între ei, ei au într-o totu-dreptate. Deci întotdeauna ați eu să spun care e adevărul. Păi dacă tu știi care adevărul, de ce să mai predăm biserica biserică Evanghelia lui Hristos? Ascultă adevărul tău. Adevărul e unul singur. Avem atât de multe orgole și atât de multă mizerie sufletească, încât noi, de atâția copaci, nu mai vedem pădurea. Ați înțeles? Deci noi nu mai deosebim copacul de pădure și pădurea de copac. Deci în mintea noastră s-a format așa un fel de, de perdea de ceață în care, cum spune Efrem Siru, ochii celui rău văd cel mai bine, ochii celui zavisnic văd cel mai bine, ochii celui periculos și răutăcios văd cel mai bine, ochii cel, celui dușmănos vede cel mai bine, ochiul creștinului vede doar cele dumnezești. Puțini sunt cei care văd prin ochii cei Dumnezești. Cele rele le vedem foarte ușor, pentru că nu se atribuie nouă, sunt celor din jur. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos, uită-te, e o expresie a Mântuitorului și vezi paiul din, nu, bârna din ochiul tău și apoi aruncă-te la paiele din ochiul apropiului.” Deci suntem foarte tentați de a da sentințe noi și de a socoti cine-i drept și cine-i strâm, dar nu vedem niciodată perfecțiunea strâmbătății noastre. Pentru că în momentul în care ne iubim prea mult pe sine, ne trezim într-o iubire din aceea avidă, care deși ne, ne coboară, ne duce în infern, nouă ni se pare că suntem interesanți. Nimeni nu-i ca noi. Noi avem toate drepturile din lume, dar nu avem și atribuțiile. Evanghelia ne dă numai obligații, Dar noi, față de Evanghelie, nu avem nicio atribuție. Deci noi avem doar atâta, că Dumnezeu trebuie să facă mereu bine, bine, bine. Dar în contrast cu ce? Cu ce? Și iarăși întreabă Evanghelia, și dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce mulțumire puteți avea? Unde întâlnim acest mod de lucru? În lume. Hai cam săptămâna asta praznic. Vii la mine că vin și eu la tine când ai praznic. Hai că am săptămâna asta onomastică. Vii la mine că vin și eu la tine. Adevăratul bine, spunea părintele Paisiolaru, este binele pe care îl faci și l arunci în drum. Și ce înseamnă să arunci binele în drum? A căzut cineva jos, ridică lască las că într-o zi te va ridica Dumnezeu pe tine fără plată. Pilda Samarinean nu-i milostiv. A rămas scrisă până azi în cartea Evangheliei. Cineva e însetat, dă-i un pahar de apă, nu te interesează de ce a însetat, știe Dumnezeu. E cineva flământ, dă-i o lingură de mâncare, că știe Dumnezeu de ce. E cineva supărat, dă-i un sfat, știe Dumnezeu de ce. Și atunci, în felul acesta, nu vei mai răspunde niciodată la acest gen de întrebări cu următorul, dar ce mă interesează, dar ce treaba am eu, dar de ce mă privește pe mine, dar ce cam eu, de unde mă cunoaște, ce treaba are cu mine. Adică noi, când avem nevoie de ceva, toată lumea ar trebui să ne deschidă o ușă, dar în momentul când nu avem noi nevoie de ceva, nu contează cine bate ușa. Ei, Dumnezeu acest mod de a fi uh, viclean al nostru, îl pedepsește tocmai cu această măsură cu a lipsei de milă și de bunătate din partea celor din jur. Filocalea 10, Isaac Siru. Se numește așa, ispitirea celor mândri prin oamenii de jos. Ne arată cum oameni mai răi decât tine și mai căpoși decât tine și mai orgolioși decât tine vin și stau împotrivă și fac exact imaginea oglinzii tale, ca tu să vezi, de fapt, cum ești. Dacă ai ochii deschiși, poate vezi, dar dacă n-ai ochii deschiși, nu vezi niciodată. Tot tu ești victima, tot tu ești perfecțiunea, tot tu ești cel sabotat, tot tu ești cel frustrat, tot tu ești cel tinuit, tot tu ești cel persectat. Dar tu nu-ți vezi neputința, răutatea, ambiția, orgoliu și toate celelalte. Și atunci, într-adevăr, dacă faci bine celor ce îți fac bine, ce mulțumire poți avea? E un dar reciproc. dai o pâine ca să-mi dai pâine. un leu. leu. Iau vin în vizită, că mă duc mâine în vizită. Și cu asta s-a terminat povestea. Dacă dați cu împrumut celor ce nădăjdesc să luați înapoi, aici Mântuitorul face o ironie, noi nu folosim în Evanghelie termenul de împrumut, ci de milostenie. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, Că adevărata milostenie este să dai, fără să știe stânga sau dreapta, ce face una de cealaltă, ca Dumnezeu care vede să înascuns să-ți și plătească. Dar aici când vorbește de împrumut, este vorba de ceea ce facem noi în societate, între noi, tot în mod urât și nu în mod creștin. De exemplu, lucrezi lângă un meseriaș bun, stai lângă el și îl lingușești până ai fura meseria și păi îl tratezi cu flit. Asta se cheamă o formă de împrumut. Stai, de exemplu, lângă un uh, specialist bun, indiferent de domeniu. Ai învățat ce ai nevoie, după aia îi da flit. Nu mai ai nevoie, nu-l mai cunoști, nu știi cine. Asta este tot o formă de împrumut. Iar forma cea mai mizerabilă de ticăloșie sufletească este să nu recunoști că, de fapt, ești un parazit. Cineva te-a scos din starea de parazit, te-a pus în linia de plutire și tu ai rămas tot cu statutul de parazit. Tu nu poți depăși acest statut. Adică tu nu poți să-ți depășești condiția umană de mitocan. Chiar dacă cineva te pune pe pedestalul de, de om șlefuit, tu te întorci înapoi la starea de mitocan. Pentru că nu te lasă sângele din care te tragi. Este proverbul ăla bătrânesc că ți-au maidaneză, nu fată câini care mușcă lupul. De ce? Pentru că aia fată sub pod și să gudură la orice trecător ar un copcată de pâine, pe când câinele lup, care prinde lupul, care-i destână, mănâncă doar din troaca ciobanului zăru și atacă lupul când îl simte în pădure. Ei, același lucru se întâmplă și în societate. Foarte mulți oameni de proastă calitate, de exemplu, acced, să spunem, într-un anumit punct, sau viața îți creează o conjuntură și fără să vrei te-ai aruncat undeva, nu știu unde te aruncă, este un proverb popular care spune așa, un șut în fund, pasă înainte, e o expresie populară. Uh... Norocul, ceasul norocos, clipa norocoasă și multe alte lucruri prin care te întrebi și tu, Bă, de asta cum a ajuns acolo? A ajuns din mila la sfântului. Dacă vă aduceți aminte, chiar și guvernatorul Pilat, care era un simplu cetățean roman, primise titlul de procurator că își făcea datoria cum trebuie față de Imperiul Roman, strângea tributul la timp, impozitele la timp, totuși nu era pe placul cezarului pentru că era o fire din asta mai rebelă și când evreii au vrut să se folosească de această neputință a lui, l-au prelucrat. L-au... I-au folosit slăbiciunea ah, cum se spune. Și a spus dacă tu nu l răstihnești pe Hristos, înseamnă că nu ești prietenul cezarului. A ales între dreptatea divină și pretenia cezarului să rămână cu pretenia trecătoare, dar să nu-și compromită imaginea în fața cezarului, nu conta cine era Dumnezeu. Sau nu conta care era dreptatea unui lucru just la adevărata lui valoare. Vedeți, noi astăzi vorbim foarte mult de adevăr. În societate, cuvântul adevăr a rămas doar la nivel de dicționar cuvântul dreptate a rămas la nivel de dicționar, ceea ce vedem noi astăzi în lumea justiției, în lumea poliției, în lumea magistraturii. Astea sunt segmente de expresii de adevăr, păstrate din mintea umană ca fiind norme de adevăr, dar n-au nicio treabă cu dreptatea divină. Dreptatea divină este justă și la obiect. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Păi tu când îi dai în cap la unul, este act de justiție divină? Când ei, averea cu forța, e act de justiție divină? Când doi frați se bade la păretele lui mamă, sau, e, e justiție divină? Când doi copii se bade la pământul lui tățu, e justiție divină? Dar dacă nu murea măsași, Tatu, ei când mai aveau pământ? Sau un perete de casă, dacă nu și l-au făcut singuri? Deci... Asta denotă scârnăvia și mizeria noastră sufletească. Că noi credem că Dumnezeu merge pe aceleași principii. Și ce a făcut acest Pilat? S-a adresat lui Hristos așa cu un tupeu din ăla de procurator și a spus știi că am putere să te răstihnezi sau să te eliberezi? Și Hristos chiar l-a ironizat. Bă, ai că ți s-a dat. La noi, la români, se spune altfel. Pune-l pe țigan împărat să-l omoare pe tatsu și pe măsă. Ei, vedeți, acest statut de a fi tu cineva, de a nu ști de ce ești cineva, ce să faci cu acel ceva, unde poți să stai cu acel ceva și cum să lucrezi acel ceva, te descalifică din start și te face nimeni și nimic. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos și chiar o spun și filocaliile, atunci când ești într o demnitate să nu te bucuri când ți s-a dat și nu-ți pare rău când ți s-a luat ei noi dacă ne uităm astăzi la oameni ei promit mai mult decât pot spune sau vorbesc mai mult decât trebuie sau spun mai mult decât este necesar și spun eu am să fac așa, am să fac așa, am să fac așa, am să fac așa și Inițial omul rămâne de minciună pentru că omul este mincinos și psalmistul David spune vremea este să lucreze Domnul cu amneul stricat legea ta. Nu este cel ce face bine, nu-i până la unul. Deci nu căuta dreptatea în lucruri strâmbe, nu căuta adevărul în lucruri mincinoase, nu căuta adevărul ascuns, mai este câte unul care spune zice, părinte, m-am uitat la un film, dacă înțelegi psihologia, deci trebuie să înțeleg psihologia când eu pot să deschid un capitol din Evanghelia lui Luca, lui Matea, lui Marcu și lui Ion și îmi spune clar nu fără rău că te ia diavolul. Ajunge în Suficient. Nu trebuie să văd cum își împușcă doi jumate din film oameni sau cum dau foc la mașini sau violență sau viol sau dezmăț sau hoție sau tot felul de nenorociri ca să arătăm noi ce putem face cu mintea noastră omenească. Mintea omului fără Dumnezeu nu este altceva decât o bombă atomică cu calculatorul defect. Adică când s-a dezamorsat și a explodat, nu știi ce nenorocire poate face. Noi, în vorba populară, spunem așa, arunc un prost, o piatră mare și zece deștepți, nu mai pot scoate. Legat de acest împrumut, Chinești au o altă viziune și ei spun ceva mult mai frumos. Adevăratul profesor sau maestru nu dă învățătura pe mâna oricui și nu o lasă decât celui care merită să o transforme din rațiuni în fapte. Iar dacă unul din învățăcei greșește, maestru chinești și ce spune învățătorul? Nu discipulul este de vină, învățătorul că n-a cu ei transmite lucruri atât de înalte să le folosească și le-a folosit atât de prost și de slab. La noi, Mântuitorul Iisus Hristos vine și intervine într-un mod cu totul suprem, dar la tonul puțin jihnitor. Vedeți, noi vrem să-i mântuim pe toți cu forța afară de noi, noi nu vrem să ne mântuim, pe noi ne mai lăsăm un pic, ne îngăduim altfel. Pe alții vrem să-i mântuim cu forța, dar totuși Mântuitorul Iisus Hristos vine și ne spune așa, fraților, n-aruncați margaritarile la porți și la câini, ca nu cumva să se întoarcă să vă rupă. Adică în momentul în care un om are calități de fiară, dușmanos, răutăcios, uneltitor, răzvrătit, dușmanos, agitator, nu trebuie să te înșiri cu el. Și Apostolul Pavel o simplifică în epistole și spune foarte la obiect. De omul gâlcevitor, de omul viclean, de omul care intră în polemică, de omul care face multă gălăgie, este ferește că nu slujește și nu folosește lui Dumnezeu și bisericii. Și Pavel trăiește această chestiune în Efes și la Corint. Une ori este luat peste picior, Corintienilor trebuie să se explice că el nu strânge daruri la întâmplare, ci strânge pentru alte biserici mai săraci, iar efeseni erau cam parși cumva așa, în comportamentul lor până ce s-au început a... Corecta pe calea care trebuie. Spune că și dau cum prumut păcătoșilor. Ca să primească înapoi în tocmai. Și o să vă întrebați ce a vrut să spună Hristos în această expresie. Dacă faci ce spun eu, te pun în funcția cu tare. Dar vezi, trebuie să dacă ajunge acolo, îmi dai aia, 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 aia. Și tu îți plă- plătești păcătoșenia înapoi, plus că la rândul tău păcătoșești pe alții ca să scos tu păcătoșenia ta. Lanțul slăbiciunilor. Adică în momentul în care tu ești pus într-o slujbă, asta e Simion Mehedinți, apar ține parcă, atunci când slujba și țării țin, țin pe umer poporul, se numesc politicieni. Când poporul ține pe umer slujba și aceia se numesc teulhate. Asta vreau să spună că păcătoșii primesc înapoi ce dau cu păcătoșenie. Iubiți pe vrăjmașii voștri, spune Scriptura mai departe, în ce sens să iubiți, să vă rugați pentru ei să n-ajungeți ca ei. Pentru că spune Psalmistul David, am văzut pacea păcătoșilor și am răvnit la ea, dar am căutat locul păcătosului și nu l-am aflat pe el, Sau șters numele Lui de pe fața pământului, ca praful în fața vântului și ca tina în ulița drumului. Deci, ați văzut, mergi prin glot cu căruța, cu mașina, până îți faci întâi o pârtie. Să bătătorește o trei cu oameni, îți face cărărușă, din cărărușă se lățește până dispare noroiul de tot. Ei, cam așa și cu păcătosul. Câte unul, câte unul dispar toți și rămân doar cei mai buni care vrea Dumnezeu să-i lase. Când faceți bine sau dați cum prumut, Faceți în așa fel să nu mai nădăjduiți nimic în schimb. Ce înseamnă să nu, să nu mai nădăjduiești nimic în schimb? Făți datoria la modul sacru, că restul e treaba lui Dumnezeu. Făți datoria la modul ilustru, că e treaba lui Dumnezeu. Și dacă tot suntem la acest capitol, aici trebuie să gândim cam așa. Vedeți, noi avem ilustrii academicieni. Avem ilustri doctoranzi, ilustri masteranzi, ilustri universitari, ilustri profesori, conferențiari, șefi de lucrări, au gradele lor, fiecare în mediile astea înalte. Noi în ce ne zbatem când luăm aceste titluri? În niște căruțe de hârtie copiati cu copy-paste. De coloși, de coloși, de coloși, jos pui șapte rafturi de bibliografie. Asta e luată de la el, asta e luată de la el, asta e luată de la el. Adică ai făcut și tu curat pe un grad, de pe altul, și ai scos din drafturile lor ceva și ți-ai făcut și tu draftul tău. Cu ce ți s-a părut ție că e interesant. Dar oare în momentul când tu ești un dulghier bun și ai crescut 10 ucenici care fac același lucru ca și tine, poate și mai bun ca tine, poate și mai de valoare ca tine și poate mai de folos ca tine și ei rămân și îți duc numele mai departe mai e nevoie să te screm tu pentru, pentru o semnătură de la un nei ca nimeni să-ți spună că ești bun sau că meriți sau că nu meriți ce spune? maestrul meu, meșterul meu de la el am învățat profesorul meu ah, de, la, de la omul cu tare de la bădia cu tare, de la rotarul cu tare de la dulgherul cu tare, de la templarul cu tare și atunci, aceea se cheamă măestrie. Da, ești un doctor bun. În loc să-i mănânci de fund pe toți, numai ca să strângi tu și să iei toți, să nu mai să atingă altul de tine, că tu ești mare sculă într-o funcție nobilă și ai ajuns acolo, știi tu cum sau nu știu cum, îți crești 10-20 de ucenici și când ai ajuns bătrân, nu trebuie să te mai rogi să-ți mai dea statul 2 ani de să-ți mai dea statul doi ani cu prelungire, că nu te-ai săturat de bani. Vitul tu la ucenicii tăi și lucrezi, că ei știu ce valoare ai, spune, hai, veniți cu mine în sală să mă verificați cum fac aici, cum fac acolo, cum faci acolo. Ce fel de maestru și profesor ești tu, dar când ai murit nimeni nu mai știe ce ai făcut tu și ce ai făcut, poate ai făcut și bun, sau poate unii și greșit, dar n-ai arătat la nimeni. Crezi că dacă ți-ai scris numele în trei întreabă cineva ceva? Nimeni nu citește nimic. Stau bibliotecile este de aspiratoare de cărți, nu pentru podele. Nimeni nu deschide o carte, nimeni nu răsfoiește, nimeni nu răsfăiește o pagină. Epoca cititului a dormit, Epoca scrisului de mână a dormit, Epoca memorării a dormit, Epoca analizei și a comentariului și a scoaterii de idei și a rezumatelor și a compunerii a dispărut. Azi totul este la program, ai apăsat cu degetul, ți-a apărut dai link, căutați link-ul cu tare, atât. De ce? Pentru că omul nu mai merge pe sinteză, omul merge exact ca găina care adună o pietricică de aici, o boabă de greu de colo, o fărmătură de pâine din colo, o gură de apă din colo, o frunză de din și s-a terminat ziua. Deci noi ne trebuie două ore ca să bem cafeaua dimineața, două ore să ne trezim, două ore să ne dăm seama că am ajuns la serviciu și două ore ne pregătim să mergem acasă. Asta e adevărata pregătire ilustra unei societăți moderne care se pretinde că le face pe toate bine. Ea a spus Hristos că îmi faceți ceva sau dați cum să nu mai dășduiți nimic înapoi. Fă ceva bun să rămână în urma ta, să te pomenească neamurile cei ce vin după tine. e Eminescu când și-a scris poeziile n-a știut ca să ne dăm noi cu părerea despre ele. Și totuși au rămas scrise. N-a știut pentru ce generație de personalități informatice vor fi. Că de asta le-au și scos de exemplu din literatură sau nu prea -s folosite pe la bacaloariat sau nu mai interesează pe nimeni. Acum între sex și poezia de dragoste e o mare diferență. Ați văzut, dacă citești luceafărul unei vaci în călduri, bo un ascultă luceafru, sare pe vită. Așa a ajuns și omul. Dar dacă ești un boiem, întâi asculti luceafru și apoi îi spui fetei, te iubesc. Care arăți că ești boiem. Ei, așa e și în toată cultura. Când ești boiem, te respecti în mod boiem. Dacă nu ești boiem, ești în stare cealaltă. De om semidoct. Să se pare că le știi pe toate, să se pare că a tine nu-i nimeni, să se pare că ești nenălocuit, să se pare că ești unicat, să se pare că dacă faci rău la alții, te-ai suit tu mai sus, să se pare că ai săpat pe alții, ești tu în vârful de absolut deloc. Moartea înghite tot. Moartea este singura sită care adună prostia la locul ei. Memoria, istoria, amintirea, timpul, faptele, gloria, se scriu în timp pentru că ele sunt ca niște porumbei care zboară de la porumbarele lor dintr-o generație, într-o generație. Când ai făcut ceva bun, alea se găsesc și peste o de ani. Când a murit Arsenie Boc, în timpul Ceaușescu, era prin anii 89, nici nu știa nimeni de el dacă mai este sau nu mai este, când închis, când pedepsit, când chinuit, când necăjit... Și nimeni nu știa că este. După ce a venit evenimentele din 89, a început lumea să meargă la prislop, ca și cum el era acolo viu din toată ziua. Incompetenții, când au văzut lucrul ăsta, s-au deranjat și imediat ce au spus? O, oh, dar era vrăjitor, dar era curvar, dar făcea așa, dar făcea spiritism, dar făcea erezii. Păi dacă nu poți tu face ceva, sigur că trebuie să-l bârfești pe celălalt. Pentru că crezi că bârfindu pe ăla, tu te-ai urcat cum un pedestal mai sus. Dar cu fiecare bârfă tu cobori, nu urci. Și atunci El a rămas ceea ce este, cu sau fără favori și cui, cei care s-au dus, s-au dus spre folosul lor, cei care nu s-au dus, nu s-au dus spre folosul lor, și El a rămas tot El, și dacă istoria, și timpul, și faptele, și vremea, și... Gesturile și tot ce a rămas de el au fost bune, iată că s-au sedimentat și lumea merge și astăzi, ca și cum el este acolo viu dintotdeauna și îi așteaptă pe cei să se duc și cei să duc să roagă cu credința lor și cei ce bărfesc bărfesc cu credința lor și lucrurile merg înainte sub pavăzala lui Dumnezeu. Cei care vor muri și s-au dus. Când se duc înaintea Lui Dumnezeu, se duc cu bucuria că au fost, cei care nu s-au dus, se duc cu bucuria că n-au fost. Dumnezeu parte adevărul. Deci noi nu deținem un adevăr. deci Când întâlnim oameni care vor să ne spună adevărul, zâmbiți-le în față și spuneți-le așa, aș citit Evanghelia Noului Testament, înseamnă că știți adevărul. Adevărul vă va face pe voi liberi. Hristos a spus, eu sunt adevărul, calea și viața. Deci indiferent, cea mai bună gospodină, dacă a învățat pe fică sa să facă tot ce știa, aia e o epopeie. Cel mai bun meseriaș, dacă și-a învățat ucenicii să facă ceea ce face el, e o adevărată epopeie. Cel mai bun scriitor, dacă a învățat pe unul să scrie o poezie, este cea mai mare epopeie. Dacă ai murit între trei foștoroage și patru titluri academice și n-ai lăsat nimic în urma ta, ești un mare zero tăiat în câte vrei, șase, patru, zece, Aștept și tu milă de la unul de la altul și cum ați văzut se s-o cum acum cu miloaga, cu drept de autor, cu nu știu ce, dar haideți să-l promovăm, haideți să facem un simpozion. Dragă, simpozionul știi care e? Când trece lumea pe drum și vei, oh, aici a stat cu tare Dumnezeu să-i dea să-mi Bă, ce om bun a fost. Ăla e simpozionul. Restul sunt vorbe de clacă care se termină toate cu un pahar de băutură sau cu prăjitură. Și când au ajuns aia la masă spun bancuri, nu vorbesc despre simpozion. Asta e viața noastră. Și în biserică e la fel. Cei care au ajuns în fața Sfântului Potir și s-au împărtășit și s-au schimbat viața sunt adevărații creștini? Iar cei care n-au ajuns niciodată la spovedanie, la împărtășanie, la Dumnezeu, la mântuire, la, la poziția de suflet curat înaintea Dumnezeu, sunt creștinii de consum care au trecut și ei prin cele șapte taine. S-au căsătorit ca-și tradiția, s-au cununat ca-și tradiția, și-au botezat copiii ca-și tradiția, au fost la înviere ca-și tradiția, au mers la liturgie ca-și tradiția, au fost și ei la potir ca-și tradiția să mergi măcar o dată pe an, dar dacă îl întreb de ce faci rău? Nu-ți dau ție socoteală, răspund înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă ție-ți-i rușine să mă răspunzi mie de ce faci rău, cum crezi că să-i răspunzi celui care nu-ți permite să-L privești? Că nu este cu cu să vedea, cum spunea, nu este om să vadă pe Dumnezeu și să nu moară. Și nu mori, nu pentru că nu-L poți vedea pe Dumnezeu, nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Asta e problematica pe care noi trebuie să plecăm în Evanghelia de astăzi. Așa se încheie Evanghelia și nu vă mai obosesc. Fiți fiei celui preanalt, că El este bun și cu cei buni și cu cei nemulțumitori și răi. Adică ce face Dumnezeu? Răsplătește din belșug celor ce sunt serioși și vrednici? Răspătește din belșug celor ce merită să fie răsplătiți până la sfințenie, până la a ședea în raclă cu sfinte moaște, până la făcerea minunii, până la neputrezirea trupurilor, până la proslăvirea sfințeniei peste viacuri, ca așa vorbim de un Daniel Sihasu, de un Nicodil Atisman, de un Ioan celorlalți de un dimitre Basarabov, de un Iliele Cătuș, de un Mosgior, și și așa mai departe. Și totuși el și pe cei păcătoși îi așteaptă, că doar vedeți prea bine când vin câteodată oameni la Biserică, spune, părinte, a murit tatăl meu, dar n-a fost povedit niciodată. Pumenește-l, drag, îl punem la slujbă, e datoria lui Dumnezeu să-l miliească. Cum l-a miluit, Dumnezeu știe că nu-i treaba noastră. Dar datoria noastră este să avem nădejde că Dumnezeu poate face și bine. Dar când știu că binele mea aparține și eu fug de e greșeală mea. Când știu că binele există și eu îl pot lucra atunci e mai mare greșeala mea. Și când fug de binele care se poate lucra, atunci este doar prostioara mea. Înseamnă că eu sunt foarte naiv și nu știu să deosebesc albul de negru și binele de rău. Mergeți acasă cu această idee, că în orice zi puteți fi asemenea lui Dumnezeu, făcând numai bine, sau în orice zi puteți fi oameni al lui Dumnezeu, făcând și lucruri bune, sau puteți fi oameni de consum, făcând doar lucruri simple sau rele. Amin.